0: Vor einiger Zeit habe ich bei einer anderen Tagung ähm, zur Geschichte der Frauenbewegung die Soziologin Friga Haug kennengelernt, die seit den 70er Jahren in der Frauenbewegung aktiv ist und sie sagte dabei etwas, was mir sehr eindrücklich war. Sie sagte nämlich, das wichtigste Werkzeug der Feministinnen damals sei ihr Adressbuch gewesen. Beziehungen und Netzwerke sind nicht nur die Grundlage der Frauenbewegung natürlich, sondern überhaupt jedes Engagements beruflich, politisch oder privat. Andere zu kennen, denen man sich anvertrauen kann, die Informationen weitergeben können, die man mobilisieren kann für eine Aktion oder für eine Geschäftsidee vielleicht auch. Der Austausch von Informationen, von Schlafplätzen, von Adressen, ähm, zu wissen, wen man fragen kann, wenn man selbst oder eine Freundin oder die Freundin oder Freundin ein Problem hat, Namen von Frauen in irgendwelchen einflussreichen Positionen, die vielleicht ihre Ressourcen für eine gute Sache oder für eine Idee zur Verfügung stellen können. Ähm, das Netzwerken als Methode, um Erfolg zu haben, das um Erfolg zu haben, setze ich so ein kleines bisschen in Anführungszeichen. Ich sage lieber dazu, also statt Erfolg haben, sage ich lieber, etwas in der Welt zu bewegen. Das ist natürlich uralt. Das ist ja kein neues Thema. Das Netzwerken steht aber quer zu der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft ansonsten organisiert ist. Ja, nämlich in Form von äh, Institutionen, Organisationen, Verträgen, Gesetzen. Und das ist der Grund, warum es immer noch einen etwas negativen beigeschmack hat, zu sagen, jemand lässt die Beziehungen spielen, weil das so dazu quer ist. Aber trotzdem wird heute die Wichtigkeit von Netzwerken ja nicht mehr bestritten. Es ist nämlich klar geworden, dass diese Institutionen und Organisationen und Unternehmen und Regelwerke immer von Netzwerken begleitet sind. Die sind nie so objektiv und neutral, wie sie vorgeben Frauen haben das zum Beispiel im Zuge ihrer Emanzipation herausgefunden. Sie waren ja ursprünglich von den Institutionen der Männer ausgeschlossen und mussten lange um ihre Gleichberechtigung kämpfen. Aber dann, als wir gleichberechtigt waren, stellten wir fest, dass uns das nur zum Teil etwas genutzt hat. Wir stellten zum Beispiel fest, dass das, was in den offiziellen Meetings besprochen wird, nur ein Teil des Ganzen ist. Und dass die eigentlichen Strippen ganz woanders gezogen werden, als das, wo wir jetzt mitmachen durften. Viele Entscheidungen sind schon gefallen, bevor sie irgendwo offiziell vereinbart werden, nämlich eben in den Hinterzimmern der sprichwörtlichen Old-Boys-Networks. Wenn wir über das Netzwerken sprechen und inwiefern es für den Erfolg unverzichtbar ist, müssen wir also diese Wechselwirkung immer bedenken zwischen den Netzwerken, also der informellen Beziehungsarbeit und dem, den Institutionen und den Organisationen, in denen neutrale Regeln und Gesetze gelten, die man also notfalls auch einklagen kann. Das eine ist der rechtliche Bereich, wo man rechte Ansprüche hat, zum Beispiel das Recht auf Gleichberechtigung als Frau und das andere ist eben der informelle Bereich, da muss man Leute kennen, da muss man beliebt sein, da muss man Zugang haben, das kann man nicht einklagen. Eigentlich, und Sie hatten das ja vorhin äh, gesagt, die ähm, Frau von der Sparkasse, sollte man vermuten, dass die Seite der Institutionen und Organisationen eher männlich ist und die der Beziehungen eher weiblich, sollte man. Weil schließlich waren ja diese Organisationen früher von Männern nur für Männer gemacht, wohingegen die Frauen bis heute ja in Privaten die Meisterinnen der Beziehungspflege sind. Und trotzdem ist eben oft die Klage zu hören, die sie eben auch sagten, dass die Frauen das berufliche und politische Netzwerken irgendwie nicht gut können. Jedenfalls lange nicht so gut wie die Männer. Weshalb man sich dann auch über den ausbleibenden Erfolg in puncto Gleichstellung nicht wundern muss. Frauenpolitisch setzen deshalb viele die Hoffnungen auf Gesetze, also die andere Seite. Zum Beispiel auf Gleichstellungsgesetze oder Quoten oder solche formalen Rahmenbedingungen, die den Erfolg von Frauen voranbringen sollen. Aber woher kommt dieses Missverhältnis? Sind Frauen jetzt im Netzwerken besonders gut oder sind sie besonders schlecht? Ich glaube, das Rätsel löst sich, wenn wir verstehen, dass die Art und Weise, wie Frauen Beziehungen verstehen, eben nicht ganz dieselbe ist wie im klassischen Networking. Auch wenn es dabei natürlich Ähnlichkeiten gibt, aber der Hauptunterschied Networking ist eben nur zu verstehen, im Wechselspiel mit den Institutionen und Organisationen der gesellschaftlichen Macht. Offensichtlich wird es ja zum Beispiel in Mentoring-Programmen, wenn der Mentee und eine Mentorin zusammenkommen, die deshalb zusammenkommen, weil die eine innerhalb der Organisation schon weiter ist, weiter oben steht und die andere steht noch unten. Das heißt, die Mentorinnen stellen ihr Wissen und ihre Ressourcen den Mentees zur Verfügung. Networking ist in diesem Sinne immer auch instrumentell. Es hilft dabei, sozusagen mit Beziehungen außerhalb der Institutionen, innerhalb der formalen Institutionen, raufzukommen. Und dieses instrumentelle Networking ist das, was vielen Frauen nicht gefällt, weil es sich, und das ist meine Meinung auch tatsächlich, mit guten Beziehungen nämlich nicht verträgt. Beziehungen sind von ihrem Wesen her nicht instrumentell. Ein anderer Unterschied ist die Definition von Erfolg. Was bedeutet eigentlich Erfolg? Also welcher Erfolg ist es, den wir durch Netzwerke erreichen wollen? Und so wie das Wort meistens gebraucht wird, meint es ja messbaren Erfolg anhand der üblichen gesellschaftlichen Kriterien. Also viel Geld, viel Macht, viel Status. Ähm wir sagen, Frauen seien im Punkto Networking weniger erfolgreich als Männer, weil bei ihnen ja am Ende offenbar nicht so viel Geld und Macht und Status herauskommt wie bei den Männern. Dabei gehen wir aber von einer Annahme aus, die vielleicht gar nicht stimmt, nämlich, dass Frauen im selben Maß wie Männer nach Geld und Status und Macht streben. Ist das überhaupt so? Es gibt übrigens inzwischen ganz viele Studien, bei denen klar herauskommt, dass es nicht so ist. Also zum Beispiel dass Frauen bei der Berufswahl oder bei, der, bei ihrem nächsten Karriereschritt auf ganz andere Dinge Wert legen. Eine Freundin von mir hat mal, die relativ erfolgreich ist nach diesen Maßstäben, die ist gewechselt von einem sehr hoch dotierten Posten innerhalb einer großen Organisation hin zu einer Professur an unserem an, Lehrstuhl an der Uni. Und alle, sie sagte, allen, denen sie davon erzählt hat, also dass diese, diese, dieser Wechsel als Professorin an die Uni bedeutete für sie weniger Geld. Aber natürlich eine interessantere Herausforderung. Und sie sagte, alle Männer, mit denen sie darüber geredet hat, haben gefragt, wie kannst du das machen, du kannst dich doch nicht verschlechtern. Also das Verschlechtern war direkt mit dem weniger Geld verknüpft. Und sie sagte, alle Frauen, mit denen sie geredet haben, haben gesagt, aber das ist interessant, was ist denn dein Fach und was willst du da inhaltlich machen? Und sie sagt, das war also ein hundertprozentiges Gender-Gap in ihrer natürlich nicht repräsentativen Umfrage. Es gibt auch noch so andere Sachen. Also das ist natürlich nichts, was man verallgemeinern kann. Aber wenn man sozusagen, wenn das Professorinsein an einer Uni schon der schlechtere Job ist, ist man ja nun nicht so ganz wenig weit gekommen beruflich. Das ist ja eine Ebene, wo man vielleicht eben dann nicht mehr über das Geld nachdenken muss, weil Geld hat man so oder so ja schon genug. Es ist auch was, was mich an der Diskussion über das Gender-Pay-Gap immer ein bisschen ärgert, wenn das so pauschal, die Frauen verdienen so und so viel weniger als die Männer, ähm, diskutiert wird. Und ich finde, bei den gering den, äh, geringverdienenden Berufen, also kann man sich darüber wirklich beklagen, weil eine Verkäuferin verdient wirklich zu wenig und sie sollte vielleicht wenigstens so viel verdienen wie ein Mechaniker. Ja? Aber ähm, die Managerinnen verdienen nicht zu wenig Geld, da verdienen die Manager zu viel ja, also es ist die Frage immer, was ist das, wo der Maßstab gesetzt wird? Und wir haben uns total angewöhnt, immer das, was die Männer machen, zum Maßstab zu, zu machen. Und die Frauen werden daran gemessen, wie nah oder wie fern sie dem bleiben. Und es gibt aber manche Bereiche, zum Beispiel Managerinnen, -Gehälter, wo ich gerne lieber die Frauen zum Maßstab machen würde. Das reicht, was sie verdienen. Die müssen nicht auch noch so verdienen wie die Männer. Also... Kleiner Exkurs war das, aber wenn wir über Erfolg reden, dürfen wir, glaube ich, in Bezug auf Frauen oder den Erfolg von Frauen nicht die allgemein üblichen von den Männern fixierten Rahmenbedingungen von Erfolg, Geld, Macht, Status anlegen, sondern erfolgreich ist jemand, der den eigenen Zielen oder die den eigenen Zielen möglichst nahe kommt. Also Erfolg, ob ich erfolgreich bin, kann man mir von außen nicht ansehen, sondern dazu muss man wissen, was ich mir vorgenommen habe. Also mein Erfolg bemisst sich daran, wie eng ich an dem bin, wo ich sein möchte. Und wenn man nicht weiß, wo ich sein möchte, weiß man nicht, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Ähm also ich akzeptiere nicht die Norm, die immer davon ausgeht, dass was die Männer tun, ist der Weisheit letzter Schluss. Und die Frauen sind erfolgreich, wenn sie den Männern möglichst ähnlich sind. Und sie sind erfolglos, wenn sie einfach so sind, wie sie sind. Ich gucke mir lieber an, was dann die Frauen tun, und überlege, was für einen Sinn und welche Absichten da möglicherweise drin liegen und was das für eine politische Herausforderung ist, denn auf diese Weise kommen wir auch auf tiefergehende Differenzen und Konflikte. Also was wäre, wenn Frauen eben gar nicht innerhalb der männlichen Parameter erfolgreich sein möchten, sondern wenn diese Parameter vielleicht grundsätzlich in Frage gestellt werden müssen, wenn also Frauen bei dem, was sie tun, vielleicht andere Ziele verfolgen? Italienische Feministinnen vom Mailänder Frauenbuchladen haben die Praxis der Beziehungen unter Frauen ähm, und vor allem in der Frauenbewegung, aber ich glaube, das lässt sich auch auf andere Bereiche gut übertragen, ähm, grundlegend analysiert. In ihrem 1990 erschienenen und auch in Deutschland ziemlich weit verbreiteten Buch »Wie weibliche Freiheit entsteht« Stellen Sie die These aus, auf, dass Beziehungen unter Frauen notwendig sind, um in einer von Männern und ihren Institutionen dominierten Welt einen unabhängigen Standpunkt einzunehmen. Affidamento, das ist das italienische Wort für sich anvertrauen, ist das Stichwort oder das Label, unter dem das in Deutschland diskutiert wurde. Das hat den banalen Grund, dass das nicht übersetzt wurde, sondern eben im Italienischen hier stehen. Also dieses sich anvertrauen bedeutet, dass wenn eine Frau einen Wunsch hat, eine Idee, ein Vorhaben oder auch Zweifel, Probleme, Ängste, dass es dann wichtig ist, dass sie dabei auf die Unterstützung und Erfahrung und auch die kritische Auseinandersetzung anderer Frauen zurückgreifen kann, weil die Welt auf die Wünsche und Ambitionen von Frauen nicht gewartet hat. Und das äh, haben wir wahrscheinlich alle schon gelebt, dass, erlebt, dass wir irgendeinen Wunsch, eine Ambition, eine Idee hatten und sagten, hoch und die Welt sagt uns so, interessiert uns aber nicht, geht nicht, ist verboten, haben wir kein Geld für oder was so an Einwänden da kommen kann seitens der Welt. Also aus diesem Anvertrauen, ich habe eine Idee und vertraue die der Beziehung mit anderen Frauen an. Aus dieser Qualität der Beziehungen unter Frauen, so die These der Italienerinnen, entsteht weibliche Freiheit. Frauen sind dann frei, wenn sie die Möglichkeit haben, ihre Ideen durch die kritische ähm, Rückkopplung an andere Frauen in die Welt bringen können. Das ist weibliche Freiheit. Die Freiheit der Frauen, so sagen sie, basiert nicht auf staatlicher Anerkennung oder Frauenfördergesetzen oder Quoten, nicht darauf, von einer männlichen Kultur anerkannt zu werden, etwa eben in Form von Gleichstellung, die ja immer die Gleichstellung der Frauen mit den Männern ist, sondern eben darauf, dass Frauen sich selbst ernst nehmen, dass sie ihre eigenen Maßstäbe entwickeln und dass sie bedeutsame Beziehungen untereinander aufbauen. Denn, ähm, denn das ist die Basis dafür, dass die Frauen sich dann für das, was sie richtig halten, einsetzen und dabei eben in der Männerwelt, wenn ich so ein bisschen glatt sage, das ist natürlich nicht so glatt, wenn sie dann aber sich das einsetzen und dann eben in dieser Männerwelt nicht Anerkennung, Lob, und auch eine Gehaltserhöhung ist Anerkennung, Lob, ne, suchen, sondern bereit sind, dort auch Konflikte einzugehen. Denn ohne Gefl Konflikte und ohne die Bereitschaft zur Auseinandersetzung kann man auch nichts in der Welt bewegen. Und Sie erinnern sich, das war meine Definition von Erfolg. Dass ich die, meine, meine Ideen in die Welt bringe und die Welt beeinflusse in die Richtung, in die ich meine, dass die Welt sich entwickeln sollte. Dieses Konzept des Affidamento der Beziehungen unter Frauen also war nicht nur gegen die Gleichstellungsidee gerichtet, sondern auch gegen die früher sehr beliebte feministische Idee der Sisterhood, also der Schwesternschaft der Annahme, alle Frauen hätten dieselben Probleme und Interessen und müssten sich gegen die Männerwelt verbünden. Es gibt kein gemeinsames Wir der Frauen. Und das kann man gar nicht so oft genug sagen. Zwar, Frauen sind unterschiedlich. Frauen sind keine homogene Gruppe. Und zwar sind Frauen nicht nur unterschiedlich, was ihre Herkunft angeht oder also soziale Schicht, Kultur, sexuelle Identität, Alter und diese ähm, Sachen, die heute unter dem Begriff Diversity diskutiert werden. Viel wichtiger ist noch, dass Frauen sich auch aktiv voneinander unterscheiden, indem sie unterschiedliche Ansichten vertreten, unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Wünsche haben und so weiter. Also auch eine Frau, die genau so alt, genauso weiß, genauso deutsch wie ich ist, unterscheidet sich von mir, weil wir uns unterscheiden wollen. Weil sie nämlich dahin will und ich will dahin zum Beispiel. Und statt diese Unterschiede zu verwischen und unter dem Stichwort Frauensolidarität so zu tun, als würden alle Frauen gemeinsame Forderungen stellen, und das passiert mir zum Beispiel oft momentan bei der Quote, ich bin eine Gegnerin der Quote, das ist ganz überraschend, dass ich trotzdem Feministin bin, weil... Ähm, alle der Meinung sind, alle Frauen müssten doch für die Quote sein. Ich meine, das stimmt nicht, aber dann müssten doch wenigstens alle Feministinnen für die Quote sein. Oder wenn du gegen die Quote bist, dann sag es doch nicht so laut, das ist doch unsolidarisch. Also diese Art der Argumente meine ich. Diese Unterschiede, statt diese Unterschiede der Meinungen zu verwischen, haben die Italienerinnen gesagt, eigentlich sind diese Unterschiede zwischen Frauen bei dieser, bei dieser Beziehungsaufbau eine Ressource, eine Stärke. Denn nur Frauen, die unterschiedlich sind, können sich auch gegenseitig was geben. Also können sich auf neue Ideen bringen, können sich gegenseitig kritisieren, Anregungen geben und auch helfen. Sie sprechen da sozusagen ähm, von einem Mehr der einen Frau in Bezug auf die Idee der anderen Frau. Ähm, also ich will was, ich habe eine Idee und ich brauche eine Frau, die in Bezug auf diese Idee ein Mehr hat, was mir dabei helfen kann. Ähm, ich glaube, dass die gesamtgesellschaftliche Bedeutung dieser weiblichen Praxis einer Politik der Beziehungen noch nicht gut analysiert ist. Denn ähm, das, was ich hier beschrieben habe, ist offensichtlich ja viel mehr als Networking im klassischen Sinn. Es geht beim Affidamento anders als beim äh, Networking nicht um Hierarchien, sondern um Unterschiede. Also das Weniger und das Mehr lässt sich nicht ablesen an dem Status innerhalb der Gesellschaft. Also es kann sozusagen, wenn man Mentor Mentoring-Projekte hat, hat man die Abteilungsleiterin und den Lehrling oder die Professorin und die Studentin. Da ist klar sozusagen, wer ist Mentorin und wer ist Mentee. Weil es geht ja um das Networking, um Erfolg zu haben innerhalb dieser Organisation, wo die eine eben schon weiter oben ist als die andere in meinem Konzept geht es auch um, um das Mehr und das Weniger aber dieses Mehr und das Weniger bemisst sich nicht an dem Status innerhalb der Organisation oder in der Welt, wie wir sie vorstellen sondern das Mehr bemisst sich an dem Wunsch derer, die weniger hat also wenn ich ein Buch schreiben will suche ich eine, die mir helfen kann ein Buch zu schreiben wenn ich ähm, äh, die, die Umwelt schützen will suche ich jemanden, die mir dabei helfen kann also ich suche immer jemanden in Bezug auf meine Idee und je nachdem was meine Idee ist kann dann eben auch die Studentin der Professorin helfen. Zum Beispiel, wenn die Professorin sagt, früher waren wir mal irgendwie politisch aktiv auf der Straße, jetzt sitze ich den ganzen Tag am Schreibtisch und weiß gar nicht mehr, was das für einen Sinn hat, was ich hier erforsche. Und sie trifft dann auf eine Studentin, die ihr ermöglicht, sozusagen auch wieder politisch aktiv zu werden. Das ist auch Affidamento und eben unabhängig von dem Status, dem gesellschaftlichen und diese Praxis der Beziehungen ist nicht instrumentell und das ist eben der Haupteinwand, den viele Frauen gegen das Networking haben, also dagegen andere Menschen instrumentell zu betrachten in Bezug darauf, ob sie mir und meinen Interessen dienlich sind. Ich weiß ja nicht, ob das inzwischen nur noch ein Klischee ist, ich hoffe es mal, aber ich habe selber tatsächlich schon Karriereratgeber gelesen, in denen stand, man müsste die eigenen Kontakte, das eigene Netzwerk bewusst darauf hin pflegen, wer einem vielleicht mal nützlich sein kann und wer nicht. Und auf keinen Fall soll man sich mit unnützen Leuten zu viel Zeit verplempern. Ähm, klassisch ist ja auch schon, und das geht in dieselbe Kategorie der Ratschlag, dass Frauen in Führungspositionen sich erstmal ein dickes Auto kaufen müssen, damit sie von den Männern ernst genommen werden oder dass sie nach dem offiziellen Teil der Tagung unbedingt noch bis in die Puppen an der Bar sich betrinken müssen, weil da die wirklich wichtigen Sachen ab... Äh also meiner Meinung nach ist das alles Assimilierungspropaganda, so nenne ich das gerne. Und ähm, die Propaganda, die da drin steckt, heißt, Frauen können nur Erfolg haben, wenn sie sich an die Regeln, die die Männer schon lange vorgegeben haben, assimilieren, ohne, ihre eigenen, ohne ihr eigenes Gehirn noch einzuschalten. Ähm, und natürlich kann es tatsächlich auch mal gut sein, eine oder andere dieser Ratschläge zu machen und auch mal ähm, äh, ein trinken zu gehen, obwohl man die Leute gar nicht leiden kann, weil man von irgendjemandem noch was will, das kann schon mal sein. Aber als genereller Ratschlag oder als generelle Strategie für Frauen, damit sie erfolgreich sind, ähm, ist es genauso albern, wie es klingt. Ähm, was mir am Beziehungskonzept des Affidamento besonders gut gefällt, ist eben, dass da die Betonung auf dem individuellen Begehren liegt. Ähm, seit ich diese Praxis versuche zu leben, und das ist inzwischen seit ungefähr 20 Jahren, habe ich nach und nach gelernt, meinen eigenen Gefühlen mehr zu trauen. Das hört sich total banal an, aber es ist genau das. Also es ernst zu nehmen, wenn mir eine Situation unbehagen bereitet und mir dann nicht zu sagen, das ist aber hier so. Ja. Ähm, Heute, in diesen emanzipierten Zeiten von heute, stehen wir Frauen ja vor zwei Problemen, die teilweise widersprüchlich sind. Einmal vor dem Problem, dass wir natürlich immer noch um den Zugang zu den exklusiv männlichen ähm, Orten kämpfen müssen, also die gläsernen Decken durchstoßen und so weiter. Aber andererseits stehen wir eben auch vor dem Problem, ähm, dass es diesen großen Anpassungsdruck gibt nach dem Motto. Wenn ihr hier mitspielen wollt, müsst ihr die Spielregeln akzeptieren, denn die Spielregeln sind eben nur mal so, wie sie sind. Aber wenn schon Emanzipation, dann muss das ja wohl bedeuten, dass auch die Spielregeln neu verhandelt werden. Und in diesem Prozess, in dem wir momentan sind, müssen Frauen also sowohl die Regeln der Macht verstehen und mit ihnen umgehen, als auch eine kritische Distanz dazu behalten. Gleichzeitig, beides. Und eben dazu gehört als erstes, sich selber ernst zu nehmen wenn man die existierenden Spielregeln nicht gut findet. Und bei diesem ähm, Distanzieren, was ja immer auch zu Konflikten führt, wenn man in einer Organisation ist, ähm, hilft mir eben mein feministisches Beziehungsnetz, wobei ich das Wort Netz gar nicht so gut finde als Bild, weil so ein Netz ist ja auch irgendwie bedrückend, das ist so gleichmäßig gespannt, man kann sich da drin verheddern, ja, wenn man da einmal gefangen ist. Ein gutes Netz ist gleichmäßig geknüpft und so sieht eigentlich mein Beziehungsgewebe gar nicht aus. Mein Beziehungsgewebe, wenn ich mir das angucke, sieht viel unordentlicher aus. Mit manchen Frauen habe ich sehr intensive Beziehungen, mit anderen weniger intensive, manche Fäden sind dick, andere dünn. Manche, an manchen Stellen knäuelt sich das Gewebe, auf anderen Stellen gibt es große Löcher, ja, wo ich gar keinerlei Kontakte habe. Die Italienerinnen sprechen statt von einem Netz von, von dualen Beziehungen. Also da, und das, das, was im Zentrum dieses Gewebes steht, sind nämlich immer duale Beziehungen. Wir haben Beziehungen nie zu vielen anderen. Wir haben verschiedene Beziehungen zu einer anderen Frau jeweils. Ähm, und um diese Beziehung zwischen mir und einer anderen Frau siedeln sich andere an, die auch zu mir und vielleicht weniger zu ihr und so weiter Beziehungen haben. Und die Italienerinnen sprechen davon, dass sich auf diese Weise ein fleischlicher Kreis bildet. Also ein Beziehungsgewebe, das aber im Kern eben kein Netz ist, sondern das Kern sind wirklich Zweierbeziehungen sozusagen. Das Netz hat kein Zentrum und auch keine gleichmäßige Beziehung dezentrale Fläche, sondern es sieht eben von jedem Standpunkt aus anders aus. Ähm, außerdem ist mein Beziehungsnetz nicht nur unordentlich und ähm, durcheinander, sondern es verändert sich auch ständig. Unsere Wünsche ändern sich, unsere Vorlieben ändern sich und dann werden auf der einen, an der einen Stelle Beziehungen gekippt oder man lebt sich auseinander. Auf der anderen Seite intensivieren sich Beziehungen auch wieder. Ähm, in einer Frauengruppe, in der wir mal darüber diskutierten, wie unsere politische Praxis der Beziehungen eigentlich funktioniert, entstand dann eben das Bild des Knäuels. Also diese, diese fleischlichen Kreise aus dualen Beziehungen knäulen sich manchmal an einer Stelle zusammen und dann entsteht da zum Beispiel ein gemeinsames Projekt das dann auch sehr oft das Licht der Öffentlichkeit erblickt, wie zum Beispiel die Denkumenta, von der sie folgen, dass wir einen Kongress machen oder ein Buch schreiben. Und das heißt, es ist dann sichtbar in der institutionellen Welt der Organisation, wenn man so will. Oder man gründet einen Verein oder, oder was auch immer dann startet eine politische Aktion und dann wird ein, für einen gewissen Zeitraum an dieser Stelle werden die Beziehungen sehr intensiv. Also zum Beispiel muss man sich dann ganz häufig treffen oder ganz häufig miteinander mailen. Man hat also sehr intensiv miteinander zu tun und das immer an der Grenze zwischen privat und öffentlich. Diese, diese, diese Sachen, diese Beziehungen sind private Beziehungen. Keine Freundschaften, wir haben es ja politische Freundschaften genannt. Also es ist weder weder eine private Freundschaft, die man nur so zum Spaß hat, sondern es soll dann zum Beispiel an diesen Wochenenden schon auch was gearbeitet werden. Es ist aber eben auch nicht ähm, eine Projektgruppe, die ein bestimmtes Ziel hat, was da am Ende herauskommen soll. Und das, was dann manchmal dabei herauskommt, wie so ein Kongress oder ein Buch oder so, das ist wie ähm, die Spitze eines Eisberges, das die Meeresoberfläche durchdringt und dann für alle anderen auch sichtbar wird. Und diese Meeresoberfläche markiert die Grenze zwischen privat und öffentlich. Und das sozusagen, was unterhalb der, dieser öffentlichen Oberfläche liegt, ist viel größer als das, was als Spitze dann jeweils sichtbar wird. Ähm, ähm, zum Beispiel auch das ABC des guten Lebens, was wir äh, letztes Jahr geschrieben haben. Äh, dazu äh, haben wir, ähm, wir haben uns nicht getroffen, um ein ABC des guten Lebens zu schreiben, sondern weil wir uns schon so lange getroffen haben und dann Lust hatten, in dieser Gruppe intensiver zusammenzuarbeiten, kam dann sozusagen irgendwann auch was bei raus. Aber das ist genau andersrum, als wenn man Projektgruppen gründet, die ein Ziel haben, also man trifft sich mit anderen um, etwas zu erreichen, ist bei uns eben andersrum. Wir treffen uns und dann erreichen wir was. Aber das, wir treffen uns nicht, um uns zu erreichen. Verstehen Sie den Unterschied? Das heißt, dieses äh, äh, Netzwerk, ist nicht einfach die Gegenseite von Institutionen und Organisationen, wie das traditionelle Networking, sondern es existiert von diesen völlig unabhängig. Ja, das würde auch bestehen, wenn da keine Bücher oder Denkumentas oder sowas bei rauskommen. Und wenn wir uns treffen, spielt es keine Rolle, wer zum Beispiel einen Doktortitel hat und wer keinen hat, wer an der Universität arbeitet und wer Freelancerin ist, wer viel Geld hat und wer wenig Geld hat. Das ist auch ein Wichtiger Unterschied, also darüber reden wir dann schon, wenn wir zum Beispiel die Fahrtkosten äh, aufteilen oder sowas, Oder um, da muss man ja damit umgehen, dass manche viel Geld haben und andere weniger, aber das hat nichts zu bedeuten, sozusagen diese, dieser Unterschied in, in Bezug auf Einfluss, Macht und Status und Geld ist nicht das Zentrale, was wir aneinander sehen. Was uns aneinander interessiert, ist nicht der potenzielle Nutzen, die die anderen für uns haben, sondern was jeder einzubringen hat, ausgehend von unserer schon gemeinsamen Geschichte, bei der wir schon gelernt haben, uns zu vertrauen gegenseitig. Das heißt, diese Art des Networking ist ähm, nicht eine Ergänzung der klassischen Machtstrukturen, wie die Old Boys Networks das sind, sondern davon unabhängig. Und ich finde diese Art der, des unabhängigen, nicht-instrumentellen Netzwerkens, teilweise eben auch im Internet vor. Die sozialen Medien, also zum Beispiel Facebook, ähm, aber auch andere Blogs, Twitter und so weiter, machen ja die Wichtigkeit der sozialen Beziehungen sichtbar und bewusst. Also wir sehen, so und so viele Freunde habe ich, das sind natürlich keine Freunde, das sind aber Kontakte in einem Netzwerk. Ähm, und durch ihre Unorgan äh, Unabhängigkeit und Selbstorganisation ähm, Bringen diese Art der sozialen Medien, die klassischen Institutionen und Organisationen in Bedrängnis? Das ist ja auch inzwischen schon oft ähm, diskutiert worden. Wenn ich mich ähm, über dieses Medium oder über solche Plattformen mit anderen vernetzen kann, brauche ich zum Beispiel vielleicht keine Partei mehr oder keine Kirche oder keinen Verein, weil wir können uns auch so organisieren, ohne diese Strukturen der Macht und der Hierarchien. Ähm, zum Beispiel ist es eben über solche Plattformen möglich, Beziehungen zu viel mehr Individuen und einzelnen Menschen zu pflegen, als früher, als wir das Adressbuch von, wo von dem Frieger Hau gesprochen haben. Wie viele Adressen kann ich in mein Adressbuch schreiben? Mit wie vielen Menschen kann ich ernsthaft per Postbrief kommunizieren? Das sind sehr viel weniger, als mit denen ich über Facebook kommunizieren kann. Man braucht auch keinen Verein oder keine kein Verlag oder keine Institution heute mehr, um zu publizieren. Sie sagten, ich bin Bloggerin, ich kann äh, heute was schreiben, das ist sofort publiziert. Ich brauche mich mit keiner Verlegerin und keiner Redaktion oder sowas herumärgern. Und auch auf diese Weise kann man Einfluss haben und von vielen gelesen werden. Die Beziehungen sind eben direkt, sind nicht mehr über die Institutionen vermittelt. Ähm und viele Erkenntnisse, ich finde das immer so lustig, ich bin ja dann auch in dieser Netzgemeinde oder in dieser neuen Internetdebatten, wenn ich das immer so lese, vieles, was dann in dieser Netzpolitik als ganz neu angeblich entdeckt wird, zum Beispiel eben dieser Bedeutungsverlust von Institutionen und sowas, da muss ich immer lachen, weil ich denke, das ist in der Frauenbewegung schon immer so, da brauchten wir gar kein Internet zu, ja. Das konnten wir auch ohne, schön, dass ihr das jetzt auch gemerkt habt, ähm, aber zum Beispiel, dass man keine Repräsentanten braucht, dass jede für sich selbst sprechen kann. Das ist genau die Praxis der Politik, der Beziehungen, der Frauen in der Frauenbewegung immer gewesen. Sie wissen, eine hat versucht, sich zur Repräsentantin zu machen oder nicht mal so. Die Medien versuchen, alles Schwarzer zur Repräsentantin zu machen, die sie nie war, weil sie das nicht anders verstehen, das Phänomen. Sie denken, Bewegung muss eine Repräsentation geben, aber das stimmt eben nicht, wenn man eine Politik der Beziehungen und des des fleischlichen Kreises zugrunde liegt, dann braucht man keine Repräsentation. Ähm, oder eben auch die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat, die jetzt angeblich erstmals aufgehoben ist. Also das Private ist politisch, hat die Frauenbewegung schon in den 70er Jahren gesagt. Die Aufhebung dieses Unterschieds zwischen privat und politisch war damals als Idee schon da. Jetzt mit dem Internet haben wir auch die Technologie dazu, aber äh, die Idee ist eben nicht neu. Aber auch bei dem Internet sieht es ja so aus, als wäre das ein Männermedium. Auch da sehen ja die Frauen so unerfolgreich, angeblich. Und wenn man sich die typischen Evaluationswerkzeuge anschaut, dann scheint es auch zu stimmen. Also die, ähm, mehr Klicks, mehr Zitierungen, mehr Reichweite, mehr männliche Alpha-Blogger. Und es sind immer Männer, die diese ganzen Rankings, die da erfunden werden, anführen. Ähm, aber bei der Politik der Beziehungen zählt halt nicht die schiere Masse an der am Netzwerk beteiligten Person, sondern die Qualität des Austauschs. Wenn ich mit einem Blogartikel schreibe und der bringt zwei oder drei Menschen zum Umdenken oder zum Revidieren ihrer bisherigen Meinung, dann war ich ja einflussreicher, als wenn ich einen schreibe, der 2000 Menschen in ihrer Ansicht bestätigt. Dann habe ich ja gar nichts geändert. Ich habe die ja nur in ihrer Ansicht bestätigt. Ja? Oder wenn, wenn also es geht um diesen qualitativen Sprung, den es ermöglicht, wenn Leute sich zusammensetzen und neue Ideen entwickeln, die aus ihren Wünschen und ihren Begehren heraus entstehen. Und dann, wenn in, im gemeinsamen Austausch solche neuen Perspektiven herauskommen, das kann alles Mögliche sein, je nachdem, was das Thema ist, dann, ähm, dann ist etwas geboren sozusagen, was vorher noch nicht auf, in, auf der Welt war, was neu ist. Und das verändert die Welt viel mehr als dieses ganze Rauschen, das nur immer das schon Bekannte wiederholt. Ja? Also, ähm Und deshalb können solche äh, Maßstäbe, wie wie viel Klick zahlen, wie viele äh, viel Leute haben das abonniert oder so, die können nicht diese Qualität erfassen, die im Austausch zwischen wenigen passiert. Und deswegen... Können, kann das zwar sein, dass Männer dieses Ranking anführen, aber ich glaube nicht, dass sie im Internet erfolgreich sind. Ich glaube, Männer haben das Internet überhaupt noch nicht richtig verstanden. Ähm ja, Frauen sind leider, ähm ich habe gerade gelesen auch, dass äh, bei den jungen Frauen die, die Nutzung des Internets auch viel intensiver ist und vor allen Dingen der sozialen Medien als bei den jungen Männern, wo sie auch schon präsent ist, aber ich glaube, bei den, habe ich gerade heute gelesen, 12- bis 19-jährige Mädchen nutzen über 90% Prozent Facebook und bei den Jungs sind nur 80%. Also es gibt auch viel mehr Bloggerinnen als Blogger, zum Beispiel. Die haben aber nicht diese Reichweiten-Blogs, sondern die haben Blogs mit ihrer Community. Die schreiben also zu einem Thema, was ihnen am Herzen liegt und finden dann die Gruppe, die sich darum sammelt, die sich auch dafür interessiert und wo sich dann Freundschaften und Beziehungen entstehen. Und das sind dann vielleicht nur 50 oder 100 und nicht 5000. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass das nicht einflussreicher sein kann als 5000, die sich nur gegenseitig darauf auf die Schulter klopfen, dass sie ja schon immer recht hatten. Das ändert ja gar nichts. Und ich glaube, dass äh, Frauen sich dieser Stärke der qualitativen Beziehungsnetze oft nicht bewusst sind, weil darüber wenig reflektiert wird und auch weil, weil wir auch immer noch die Maßstäbe ähm, der Institutionenpolitik übernehmen. Ähm, aber ist es denn nicht zum Beispiel der Frauenbewegung, trotz ihrer scheinbar so mickrigen Bilanz, also die Frauenbewegung hat ja keine Parteien hervorgebracht, keine sichtbare Lobby, in den Medien steht nur Unsinn über den Feminismus, Frauen sind immer noch nicht gleich repräsentiert, also man, es wird ja immer so getan, was wäre der Feminismus ganz erfolglos gewesen in diesen klassischen Erfolgskriterien. Aber wenn man sich mal überlegt, was hat sich denn in den vergangenen 40 Jahren in unserer Gesellschaft am meisten verändert, dann ist das meiner Meinung nach das Verhältnis zwischen Frauen und Männern gewesen. Wenn man sich mal kurz vor Augen führt, wie die Geschlechterbeziehungen in den 50er und 60er Jahren in Deutschland waren, dann ist da doch kein Stein auf dem anderen geblieben. Da kann man doch nicht sagen, der Feminismus wäre eine erfolglose Bewegung gewesen. Meiner Meinung nach waren wir die erfolgreichste soziale Bewegung, die es jemals gegeben hat. Ähm, natürlich heißt es das nicht, dass nicht noch ganz viel zu tun bleibt und ähm, äh, dass, man, dass alles von in Butter ist. Aber es geht mir darum zu sagen, was wollten wir denn erreichen? Die Frauenbewegung ist nicht gestartet, um 50% Prozent Frauen in Aufsichtsräte zu kriegen. Die Frauenbewegung ist gestartet, um die Geschlechterverhältnisse in unserer Kultur grundlegend zu verändern. Und das hat sie geschafft. Ähm, Lisa Moraro hat mal gesagt, das haben nur die Männer nicht verstanden. Die hatten gedacht, die haben die Feminismus gesehen und haben gedacht, ach, die wollen gleichberechtigt werden. Aber das ist ein Missverständnis. Das war nicht das Anliegen des Feminismus. Das Anliegen des Feminismus war, die Welt zu verändern, so, damit die Welt so ist, wie wir Frauen sie haben wollen. Das war das Anliegen des Feminismus. <lacht> ähm, allerdings sozusagen und, und das ist meiner Meinung nach auch ähm, der Grund, warum wir das beobachten, was ich die Wiedervermännlichung der Institutionen meine Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon ausgefallen ist, wir haben noch seit einigen Jahren das Phänomen dass Frauen sich zunehmend aus den Führungspositionen der gesellschaftlichen Institutionen wieder zurückziehen Es gibt Parteien, die schon Anzeigen schalten, um Kandidatinnen zu finden und ähm, überall werden krampfhaft Frauen für Führungspositionen gesucht. Die unwahrscheinlichsten Leute sind inzwischen schon dabei, sich mit Quotenregelungen anzufreunden, weil ihnen beim besten Willen nichts anderes mehr einfällt, wie man diese widerspenstigen Frauen denn dazu kriegen kann, den Chefsessel haben zu wollen. Ähm, das ist sozusagen... Ähm, ich frage mich dann immer... Warum sind denn die Frauen so widerspenstig? Ich mag, mag nämlich widerspenstige Frauen, da ist ja meistens was dran. Und ähm, ich habe die These sozusagen, weil die ist vielleicht ein bisschen steil, dass die Abwesenheit der Frauen von diesen Führungspositionen vielleicht nicht ähm, ein Zeichen ihres Scheiterns ist, sondern im Gegenteil ein Zeichen ihrer Stärke. Vielleicht sind die Frauen längst schon anderswo. Vielleicht sind sie schon dabei, eine postpatriarchale Gesellschaft aufzubauen, ähm, die nach anderen Maßstäben funktioniert, als das, was noch so zombiehaft weiter existiert. Ähm, ja, vielleicht sind die Frauen schon da, wo neue Formen des Politischen schon am Entstehen sind. Das ist vielleicht eine optimistische These. Ähm, aber lassen Sie mal die These, These rein in Ihren Kopf und gucken dann mal die Welt an, ob da vielleicht was dran sein könnte. Ähm, Wobei ich sage muss, man muss an dieser Stelle aufpassen, dass wir nicht ins Gegenteil verfallen. Also dieser, Rückzieg, dieser Rückzug der Frauen aus den Institutionen, ähm, so sympathisch er mir der ist, weil ich auch noch nie irgendwas in der Institution werden wollte, ähm, äh, haben auch, natürlich haben sie das Problem, weil sie diese Institutionen den Männern ja weiterhin überlassen. Und weil natürlich dort immer noch Geld und Macht und Status ist, ja. Das, äh, es ist auch so, dass die Männer den auch immer noch haben wollen. Also die halten das System am Leben, weil für viele Männer das Auto, das Geld und so weiter immer noch so wichtig sind. Und ähm, wir müssen uns ja auch über diese Machtverhältnisse im Klaren sein. Und es ist auch gefährlich, sich da nur äh, zurückzuziehen. Aber man sollte ernst nehmen, dass Frauen da keine Lust mehr drauf haben. Wenn man mal zurückzieht in den 80er Jahren, als es darum ging, den Zugang zu erkämpfen, da war das toll. Da haben Frauen ihre Netzwerke. Boah, die erste Bürgermeisterin. Ja, das war eine ähm, Motivation. Aber die fünfte Bürgermeisterin, ja, damals ging es noch darum, da mus, wollten wir beweisen, Frauen können das alles auch. Ja? jetzt haben wir ja schon eine, Bürg äh, eine Bürgermeisterin, weil ich sagen, eine Bundeskanzlerin seit zehn Jahren. Natürlich können wir das auch. Aber jetzt stellt sich eben die Frage, wollen wir das dann auch? Wollen wir das? Wer von Ihnen möchte gerne Bürger äh, Bundeskanzlerin sein? Eine. Na gut, immerhin. Wir brauchen ja auch immer nur eine auf einmal. <lacht> also aber dieser Elan sozusagen was Neues zu machen, die erste Frau da und da bringen, der ist natürlich verflogen. Und deswegen müssten wir uns jetzt über überlegen, wie wir mit diesem abgeflauten Elan sozusagen umgehen, weil, man nicht einfach sich zurück, weil wir uns nicht einfach zurückziehen können. Und zum Schluss möchte ich deshalb noch eine ähm, These aus einem neuen Buch der Italienerinnen vorstellen. Das, ist das äh, Buch heißt Macht und Politik sind nicht dasselbe. Das ähm, habe ich zusammen mit Dorothee Magat äh, übersetzt aus dem Italienischen und sie ähm, schlagen da eben vor, dass wir zwischen Macht und Politik unterscheiden sollten. Also die ähm, Macht, verstehen Sie, als die Struktur von Institutionen und Hierarchien, die zum Beispiel bedeutet, jemand, der Macht hat, kann Entscheidungen treffen, ohne die Wünsche und äh, das Begehren der anderen äh, hören zu müssen. Ne? Also wenn ich Macht habe, kann ich gegen den Willen von anderen Dingen beschließen. Politik hingegen ist ähm, eine Art und Weise, wie sich Menschen äh, bei Konflikten, Austauschen, um zu bestimmten Regeln zu kommen, um gemeinsame Regeln zu finden. Und beides sind ähm, Prinzipien, die total unterschieden sind, aber gleichzeitig immer nur vermischt vorkommen. Das heißt, ähm, es ist nicht möglich, sozusagen, äh, diese, diese, dieser gesunde und gute Skepsis der Frauen gegenüber diesen Machtverhältnissen zu ähm, darf man nicht sozusagen äh, so beantworten, dass wir gehen raus aus den Machtverhältnissen und machen unsere kuscheligen Beziehungsnetze. Ähm, Chiara Zamboni hat es mal ähm, sehr schön auch in dem Buch äh, beschrieben. Sie schreibt, trotz der Bedeutung von Beziehungen für die Politik dürfen wir Politik keineswegs auf Beziehungen reduzieren. Beziehungen sind Bedingungen, um den politischen Raum zu eröffnen. Sie sind wie Brücken. Aber Brücken bringen uns entweder ans andere Ufer, oder sie werden zu einer Art Falle. Es ist gefährlich, sein Herz an Brücken zu hängen und anzufangen, sie zu bewohnen, so als wären sie die ganze Welt. Und ähm, mir, äh, ich muss daran oft denken, wenn ich manchmal mit Frauen zu tun habe, die nicht politisch engagiert sind. Also ich sozusagen, vielleicht haben Sie das schon gesehen, ich missioniere gerne. Ich äh, will gerne sozusagen andere Leute äh, in Gespräche verwickeln und von meinen ähm, Ideen sozusagen nicht unbedingt überzeugen, aber sie darin verwickeln. Also was zu bewegen in der Welt. Und ich bin immer überrascht, dass es ganz viele Frauen gibt, die das nicht wollen. Ja, die, die sozusagen für sich sagen, ich will, ich will ein schönes Leben haben, ich will ein schönes Haus haben, ich will eine nette Familie haben, ich will, dass es meinen Kindern gut geht. Ich will auch Geld haben, aber das muss jetzt nicht so viel sein. Und ich habe ein gutes Leben in meinem Beziehungsnetzwerk, und die Welt kann mir doch mal gestohlen bleiben. Und ich habe da Sympathie für, für diese Haltung. Ja? Weil wir haben ja inzwischen äh, diese 30 Jahre Erfahrung mit Frauen in der Politik und Frauen im Beruf und so weiter. Wir haben, äh, wir haben Erfahrungen damit, wie es ist, dort zu sein an diesen Orten der Macht und der Institutionen. Und wir haben eben auch die Erfahrung, dass es dann oft nicht schön ist dass da tatsächlich Sachen passieren, die wir nicht gerne mitmachen wollen. Dass äh, Sachen sind, die, dass da Menschen ähm, Bilder vorherrschen, die wir nicht mittragen wollen und so weiter. Aber dieser Rückzug funktioniert eben auch nicht, weil man, weil man sich dann drumherum mogelt, meiner Meinung nach. Und deswegen ähm, sozusagen als Strategie zu sagen, nutzen wir doch diese Basis der Netzwerke und das, das was wir wollen, das, das wissen, was wir wollen, um mit diesem Handwerkszeug in die Institutionen und Organisationen hineinzugehen, ohne uns anzupassen, ohne uns zu assimilieren. Und die Wette sozusagen, die Behauptung, die die Italienerinnen aufstellen und die ich unbedingt unterstützen möchte, ist, man kann an diese Orte der Macht gehen, ohne sich den Spielregeln dort zu unterwerfen. Man kann dorthin gehen mit dem Vorhaben, etwas Substanzielles zu verändern. Ähm, und was sozusagen man ändern will, das ist das eigentlich. Ich will nicht sagen, alle Frauen wollen dasselbe, sondern aber wir müssen uns nicht korrumpieren lassen von der Macht. Ähm, zum Beispiel, ähm, ganz banales Beispiel, ich kam ähm, aus Italien aus einem dieser Wochenenden und ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie auch manchmal mit Freundinnen und politischen Freundinnen so ein Wochenende verbringen, so eine feministische Tagung oder sowas dann lebt man zwei bis drei Tage in der völlig anderen Welt, dann fährt man zurück nach Hause, macht den Fernseher an und denkt, oh mein Gott, so ist die Welt in Wirklichkeit. Und das ist mir, das ist mir auch passiert im letzten Wahlkampf, wo äh, nämlich an dem Abend oder so, als ich gerade nach Hause kam, das Duell zwischen Merkel und Steinmeier im äh, Fernsehen lief. Also alleine die Vorstellung, dass zwei Kandidaten, Kandidatinnen sich duellieren im Fernsehen, fand ich schon völlig absurd nach diesem Wochenende. Und dann äh, kam auch noch die Frage, die die Zeitung bewegt hat, wer hat gewonnen und wer hat verloren, Sieg oder Niederlage? Und dann ist mir aufgefallen, dass tatsächlich denken wir politische Wahlen in Form von Sieg oder Niederlage, also zwei Menschen, ich kandidiere, ich werde nicht gewählt, also habe ich verloren. Aber das ist doch völliger Blödsinn. Ich bin einfach nur nicht gewählt worden. Vielleicht wollten die Leute ja was anderes, als ich in meinem Programm gesagt habe. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Was daran ist eine Niederlage? Ja? Aber da sehen Sie schon, wie dieses Anpasserische reingekommen ist. Was hält uns eigentlich davon ab, unser Programm vorzustellen? Und das muss ja keine politische Wahl sein. Das kann ja auch eine, 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 eine Führungsposition in der Firma oder was auch immer sein. Was hält uns davon ab, zu sagen, das will ich machen, ähm, wählt mich oder nicht. Und wenn ich nicht gewählt wurde, heißt das dann nur, dass die Leute halt was anderes wollten als ich, was ja ihr gutes Recht ist. Das heißt nicht, dass ich verloren habe. Nicht gewählt zu werden ist keine Niederlage. Und gewählt zu werden ist kein Sieg. Vielleicht hat man nur griecherisch das gesagt, was die Leute populistisch rein wollten. Was ist denn daran ein Sieg, wenn man rechtsradikale Parolen macht, die an den Stammtischen beliebt sind, und um dann gewählt zu werden? Das finde ich eine Niederlage der Demokratie. Da kann ich überhaupt nichts Siegreiches dran erkennen. Also Sie sehen sozusagen, wo ich die, die Maßstäbe verschieben will. Und ähm, interessanterweise, und da gibt es schon viele Untersuchungen zu, haben Frauen, also die Frauen, die am meisten in der Welt bewirkt haben, das waren meistens solche, die in Positionen gekommen sind, aus Zufall sozusagen, aufgrund von überraschenden Entwicklungen, ohne dass sie die übliche Ochsentour der jeweiligen Institutionen oder der Organisation geritten sind. Und Angela Merkel ist dafür übrigens ein gutes Beispiel. Ja, es ist nämlich so, dass manchmal ich auch mit einem, ich trotzdem gewählt werde, obwohl ich so bin, wie ich bin, obwohl ich mich nicht angepasst habe. Es kann sein, dass ich befördert werde, obwohl ich äh, unkonventionelle Ideen hatte, obwohl ich meinen eigenen Kopf hatte. Und das Gute ist, wenn uns das gelingt, wenn wir in eine einflussreiche Position kommen, obwohl wir nicht mit unserer Meinung hinter dem Berg gehalten haben, dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, in dieser Position auch was zu bewirken. Weil wir haben ja vorher schon gesagt, was die Leute erwartet, wenn sie uns wählen. Also wir haben sozusagen angekündigt, wir sind gewählt worden, weil wir was verändern wollten. Und ähm, wichtig ist eben, sich bei dieser Aktivität innerhalb der Organisation nicht auf das Lob der Organisation zu verlassen, sondern, und da bin ich wieder bei meinem Netzwerk, ja, also wenn ich kandidiere, dann mache ich ein Programm und bespreche das mit meinen Freundinnen oder mit denen, die mir politisch nahe sind oder die, die mit denen wir uns gegenseitig unterstützen. Und wenn die sagen, okay, das ist ein gutes Programm, versuch das doch mal. Ja? Und wir haben darüber auch mal eine Tagung gemacht, die hieß eben sichtbar und einflussreich, ohne sich anzupassen. Da ist uns auch aufgefallen, kandidieren Sie zweimal, dreimal, viermal. Das ist auch so, eine, so ein Tabu, dass man sagt, wenn man einmal nicht gewählt wurde, darf man das nie wieder versuchen. Warum eigentlich? Ja. Manche, und wir haben uns dann tatsächlich Geschichten erzählt, wo manche erst beim zweiten, dritten Versuch das geworden sind, was sie werden wollten. Aber werden sie das, was sie werden wollen und lassen sie sich nicht breitschlagen, für irgendwas zu kandidieren, bloß weil die Frauenquote noch nicht erfüllt ist. Das habe ich nämlich auch schon erlebt, dass äh, nach einer Veranstaltung eine Frau auf mich zukam und sagte, ja, was ich so sagen würde, ähm, Sie hätte sich jetzt gerade breitschlagen lassen, für den Gemeinderat zu kandidieren, weil ihre Partei keine Frauen gefunden hat, aber sie hofft, dass sie nicht gewählt wird. Naja, so funktioniert das natürlich nicht mit dem Einflussreich in der Welt sein. Ne? Man wird sich nur für das engagieren und man wird nur bereit sein, für das Konflikte einzugehen was man auch wirklich erreichen will. Und, also Frauen dürfen sich nie zu etwas breitschlagen lassen, meine Botschaft. Frauen lassen sich viel zu oft zu alle Möglichen breitschlagen. Ähm, die Italienerinnen sagen auch, man braucht den Willen zum Siegen. Also wenn wir uns, also ich habe ja eben gerade so ein bisschen plakativ die schöne private Kuschelecke, in denen wir unsere postpatriarchale Welt mit unseren aufbauen und da die böse Welt, die uns nicht gefällt. Wenn wir uns aufraffen, da reinzugehen, dann eben aber mit was, was wir wirklich erreichen wollen. Nur dann ist der Elan da. Wenn, wir das nicht, wenn das was ist, was wir nur machen aus Pflichterfüllung oder so, dann kann man tatsächlich besser zu Hause bleiben und Makramäldeckchen sticken. Es spricht ja auch überhaupt nichts gegen, Makramäldeckchen zu sticken. Es hat aber eben keine politische und weltverändernde Bewegung. Es sei denn, man macht da draußen noch einen makramäldeckchen stickverein oder sowas, also der, die... Wichtig ist, und das ist auch noch ein Satz aus diesem Buch, es gibt keine besseren und schlechteren Orte, Politik zu machen. Wir sollten aufhören zu sagen, die Frauen, die Karriere machen, sind gut, oder die Frauen, die Karriere machen, sind schlecht. Die Frauen, die keine Karriere machen, sind gut oder sind schlecht. Wichtig ist, dass jede Frau das macht, was sie wirklich machen will, und das dann auch. Und das dann eben auch mit dem notwendigen Elan und mit der notwendigen Entschlossenheit und mit dem Beziehungsnetzwerk das ihr ermöglicht Dissident in diese Veränderung zu gehen das ihr ermöglicht, also dass sie da reingehen lässt ohne Lob von der Organisation haben wollen, ohne Anerkennung von den Männern haben zu wollen, sondern mit der Souveränität einer Frau die was will in der Welt und mit dem Willen das dann auch tatsächlich zu tun Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Es bleibt wenig.